0: Salut à tous et bienvenue pour Virage Marseille, votre rendez-vous hebdomadaire avec le euh, club le plus en forme de France. On va le présenter comme ça et on va essayer d'aligner aussi les aussi belles émissions que les victoires olympiennes. Nous sommes avec Eric Dimeco. Salut ça va Romain. être dur hein,
1: parce qu'ils sont bons, c'est vraiment. Oui, c'est trop bon. Salut Je Romain.
0: sens qu'il y a aussi quelques automatismes, notamment avec Flo Germain en face de toi. Salut Flo. Salut Eric.
1: Salut Flo. Salut
0: Romain. Messieurs, nous allons revenir ensemble sur la victoire de l'OMCT contre Rennes en Coupe de France. Nous allons aussi parler un peu Mercato parce que ça s'agite. Évidemment, on sait que les dirigeants olympiens aiment bien se calquer un peu sur Virage Marseille. Dès qu'il y a une émission, 24 heures avant, hop, il y a deux, trois dossiers qui se décantent. Flo, peut-être pour quelque chose en fait
2: Je ne sais pas. Je pense que Pablo Longoria, il est beaucoup plus malin que nous, donc... Il, effectivement, il est dans l'anticipation. Nous, on prépare aussi nos émissions, mais lui, il voit six mois à l'avance. Il est déjà dans l'équipe voilà. de Virage
0: Marseille de cet été. Ben pourquoi pas En attendant, nous, on va faire l'émission de maintenant. Virage Marseille, c'est maintenant. Le plus important, ça reste quand même le terrain et de ce côté, euh, ça se passe très très bien pour l'Olympique de Marseille, nouvelle euh, victoire en Coupe de France, la huitième euh, d'affilée, Eric, c'était contre Rennes, alors c'était pas aussi euh, clinquant que contre Lorient, mais ça reste une, une belle victoire
1: ah oui, oui, moi je, je trouve qu'il y a plusieurs avantages à avoir gagné ce match-là. Bon, le premier, c'est quand même de passer un tour de Coupe de France et d'éliminer un prétendant au titre, puisque quand on est Rennes, comme l'OM, comme Lens, puisque Lens se qualifie aussi, on peut être prétendant à gagner cette, cette compétition. Euh, et ensuite, l'OM continue à marquer les esprits contre un concurrent direct en, en championnat. Donc ce match-là, on l'avait pointé du doigt, euh, moi je l'attendais avec impatience pour voir justement, euh, avec euh, la, la succession de bons résultats, euh, ben, ce qu'allait faire l'OM dans un match où euh, ben, c'est pas tout à fait un match de championnat. Donc il euh, y a une, une petite méfiance, hein. Il faut pas. Euh, c'est pas, pas le même engagement. Euh, et du coup euh, ben moi j'ai aimé ce que j'ai vu encore une fois euh, parce que l'OM est solide parce que l'OM dans ses temps forts est dangereux euh, je, si je me souviens bien parce qu'il était vendredi soir le match à mon âge des fois on oublie des trucs mais si je me souviens bien le, le début de match euh, ça a ouais. été chaud pour les Rennais ouais. avec beaucoup d'occasion, il bon, y a la frappe de Malinowski mmh. mais il y a d'autres grosses occasions euh, qui montrent que l'OM quand, quand ils sont dans un temps fort euh, ils font mal et puis après en face il y avait une équipe quand même qui était euh, intéressante qui est un concurrent championnat, et qui, euh, elle aussi, a eu quelques temps de forme mais finalement, on n'a pas tremblé tant que ça.
0: Eric, tu parles de concurrent championnat, est-ce que psychologiquement, ça marche ce coup du on, on, on bat cet adversaire en Coupe de France, donc en championnat, on va un peu ben, les en, faire gamberger Est-ce que ça marche
1: En, ça en, en tout cas, c'est toujours mieux de les battre, les adversaires directs, euh, même si c'est une autre compétition. Euh, parce que euh, le débat, moi, j'essaie d'imaginer le débat aujourd'hui, si l'OM avait perdu contre Rennes, mmh. hein, qu'est-ce qu'on aurait dit euh, on, aurait dit, Un euh, coup euh... on aurait dit coup d'arrêt, mmh. on aurait dit, euh, <coughs> puisqu'il n'y a pas eu de gros rencontrés depuis la reprise après, euh, après Coupe du Monde, on aurait dit, bah oui, on a gagné contre les petits, mais contre les gros, on a du mal, mmh. parce qu'on aurait, on aurait tiré des enseignements presque définitifs, en tout cas, mmh. des, 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 des enseignements qui font, qui font mal, donc quand ça tourne bien... Voilà, on n'est pas obligé non plus de commencer à défiler sur le Vieux-Port parce qu'on a gagné Rennes. Mais euh, je, voilà, je préfère être dans la position de l'OM après ce match-là que dans celle de Rennes.
0: Euh, Eric, en a parlé, il, faut, il y a ce coup franc de Malinovski. Alors, il y a un but de, de, de Gandouzi, son troisième contre Rennes. Il y en avait un contre son camp. mais bon, on va dire que ça compte. Il y a ce coup franc de Malinovski. On dit généralement d'un joueur, euh, marque un but, ça, ça y est il, est, il est baptisé, il se fait adopter par Marseille. Là, j'ai l'impression que ce coup franc, cette barre, le, le, la réaction du public sur cette barre, fait que Malinowski a été adopté, euh, même avec une occasion de but, finalement.
2: Oui, et puis euh, surtout, il marque son territoire. On lui avait posé la question euh, en conférence de presse, savoir s'il allait prendre le temps euh, de d'abord laisser peut-être les coéquipiers tirer les coups francs, ou si d'entrée, euh, première position favorable pour lui, il prend ses responsabilités et là, on a vu, enfin, on a compris, et je pense que ses coéquipiers ont compris, et en plus à l'entraînement, il, il en tire évidemment euh, quelques-uns, euh, que c'était euh, vraiment un spécialiste une euh, et une vraie, ouais, un vrai atout pour l'OM, parce que la frappe, elle est hyper puissante. En plus, c'est une, une frappe de balle que finalement, tu vois chez assez peu de tireurs, c'est-à-dire que euh, la balle, elle est hyper flottante. Euh, mmh. J'ai l'impression qu'à dar le gardien, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, bon,
1: Tout, si il y a c'est presque pareil. Toute proportion gardée, des, des, des coups francs comme ça, c'est-à-dire tirer coup de pied, mais euh, avec cette trajectoire-là mmh, voilà. euh, tombante et flottante, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire. Juni Voilà, ouais. je pense à Juninho, mais attention, <rire> Juninho, oui, c'était oui. l'excellence même. C'est-à-dire mmh. qu'il faudra qu'il en fasse 20 comme ça, Maninowski, pour être comparé à un grand tireur de coups francs, ou Meałowicz euh, euh, à, à la grande époque. Mais, mais en effet, quand tu regardes ça. J'ai hâte de, de, de ouais, voir d'autres coups francs bah parce, que, parce que, moi, il m'a étonné. Quand je l'ai vu prendre le coup franc aussi loin, tenter sa chance. Parce que, bon, je l'ai mmh. commenté, euh, Malinowski, quand il était euh, euh, en Italie. Mais euh, je n'avais pas souvenir. j'avais n'y pas dû y avoir de coup francs. Euh, mmh. euh, sur le coup, quand je l'ai vu, il va frapper de là. Quand tu vois ce frappe-là, tu dis, ah, voilà. là, tiens, si euh, c'est une vraie qualité. Ça a l'air d'être une vraie qualité. Euh, hâte de le revoir. Et puis
2: quoi. Au en plus, il, est... il a joué plus. Enfin, est... j'ai l'impression qu'il monte en puissance, qu'il se fait une place. Hey, c'est un, un gaillard, hein, c'est solide, hein. Enfin, il, il va au contact, il, des fois il est un peu limite, hein, il s'était pris un jaune lors de ses, ouais. sa première, son premier tacle. Euh, c'était à 3, hein, c'est ça. 3 ça, ça.
1: Donc, euh, ça, bon. ça arrive souvent. Il y, en non, a même ouais. qui... il y en a même qui prennent il y des... Y en a qui des rouges sur, la première, sur le premier match. Ça, non, vous mais... vous souvenez, Arène de coupeau ça C'était ça On nous l'avait présenté comme étudiant gage. Donc, premier match qu'il arrive,
2: il s'est fait découper pendant tout le match. Le premier temps qu'il fait, il prend un rouge. Il l'avait fait sur Mickel Pagis d'ailleurs. Très juste. Non, mais c'est. Je trouve que c'était un match intéressant. Après, tu disais. Euh, C'était moins clinquant, mais je retiens une phrase quand même de Valentin Rongier après le match, en interview. Et il nous disait, peut-être que ça vous a échappé, mais les 20-25 dernières minutes, on a fait exprès de reculer. On a fait exprès de reculer pour justement ne pas laisser d'espace. Et lui, il vous était très fier fois. de ça mmh. parce qu'il estime que ça prouve qu'il y a une maturité, une certaine maîtrise euh, chez cette équipe marseillaise. Parce qu'on a tous compris, hein, Marseille, mmh. c'est une équipe cette année qui aime jouer, qui offensivement va être hyper dangereuse. Par contre, s'ils ont en plus la lucidité de se dire Non, mais les gars, là, on recule, on ferme, cette vraie défense à 5, elle va être à 5, les pistons, ils vont être vraiment défenseurs et latéraux. Et c'est vrai que ça s'est vu. Donc il y avait assez peu d'espace, il y a eu un petit frisson à la fin sur la barre, là. Mais franchement, c'était quand même maîtrisé par l'OM. Oui, c'était.
1: Non, mais c'est intéressant, je ne l'avais pas entendu, cette phrase de Rongier. Mais quel était le reproche qu'on faisait sur la première partie de saison à l'OM Et notamment sur le fameux match contre Tottenham c'est de toujours être à fond, tête dans le guidon et mmh. de jamais lever la tête quoi parce que dans un match il y a des temps forts, il y a des temps faibles et il y a ouais. même peut-être de la gestion à avoir quand te, tu, tu gagnes alors quand tu gagnes plus largement et que tu as beaucoup de matchs, c'est une force de pouvoir justement s'économiser, faire courir l'adversaire garder le résultat mmh. mais si en plus ils ont cette lucidité et cette force de pouvoir garder un résultat je veux dire, une équipe qui est tout le temps à fond, qui gagne tout le temps et qui mange tout le temps l'adversaire, ça n'existe pas. Même ouais. notre époque, ça n'existait pas. Par contre, là où tu, 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 tu peux être forcé dans la gestion d'un match, à l'intérieur même d'un match ou d'une série de matchs. Et ça, c'est intéressant. Je n'avais pas entendu mmh. cette D'ailleurs, On euh, voyait Igor euh,
2: juste rapidement, beaucoup parler à Tavares en lui disant « Bon, mmh. maintenant y es ouais, bah ça, ouais. tu des défenseur, tu viens à gauche, euh, pareil côté droit euh, ». Il fallait un petit peu fermer les côtés. Donc, euh, non, j'ai trouvé qu'ils avaient été bons en gestion, en maîtrise. Et c'est un, un paradoxe. Surtout
1: euh, l'image le, le, que renvoie l'OM en ce moment. Il faut continuer. C'est-à-dire d'être irrésistible, même si c'est euh, un peu moins clinquant, comme tu disais. Euh, tout le monde regardait ce match-là. Et les adversaires directs de l'OM euh, et de Rennes en championnat, ils regardaient tous ce match-là. En disant, qu'est-ce qu'ils vont nous faire mmh. Et là, encore une fois, ils doivent se dire, waouh, ben, c'est jouable l'OM.
0: Ça fait une victoire, ça fait une huitième victoire. On va voir les, les séries de victoires. Parce que huit victoires, c'est quand même assez significatif. Et ça arrive pas toutes les Année. Euh, vous allez voir sur les on va dire l'époque récente de Olympique de Marseille. Voilà, euh, c'est arrivé avec San euh, l'an dernier avec euh, Martillo euh, Bielsa. C'était les fameux débuts après euh, deux journées d'hésitation et puis deux fois avec Didier Deschamps, notamment euh, un réveil sur, euh, sur sa dernière saison euh, et puis l'envolée euh, pour le titre. Donc, huit victoires, c'est quand même assez fort. On met pas Eric euh, votre euh, vos matchs. Il faut rappeler que en 93 notamment il y avait moins de matchs. Et euh, si je prends la série de, de San Paoli par exemple, sur les 8 victoires, il y a 4 victoires en Conférence Ligue. Vous, vous n'aviez pas des, des matchs entre guillemets contre Pimba
1: ah, euh, on ne peut plus dire gigot-haricot parce qu'il y a gigot qui joue à même. C'est une expression du Moscato Show. Euh, un poulet-haricot. Je suis voilà. sûr que
0: euh, certains de nos, nos spectateurs ont la ref, évidemment, puisqu'on euh, est nombreux à écouter le Moscato. Euh, on n'a pas mis, donc je disais, les, les, les séries, mais il y en avait aussi avec, avec Guthals. Oui, euh,
1: mais, mais après, ce n'était pas la même époque. Ça la... n'est jamais arrivé dans l'histoire en neuf Alors après, il faudrait peut-être rechercher... Ah non, mais là, à là, là sur ces euh, 21e siècle... Euh... Très
0: très longtemps
2: qu'il n'y a pas... ouais 21e siècle,
0: c'est sûr. sûr. Donc si jamais ça
1: gagne ce week-end, euh, là, il, euh, ça, un parce record.
2: que après attention, je, je pense qu'il faut relativiser. Bielsa, c'était quand même 8 en championnat. C'est ça.
1: Et Donc, 8 en championnat,
2: je trouve ça vraiment beau. Bon. Bon. Oui,
1: oui, parce que là, là,
2: tu vas compter euh, sans R.F.C. Euh, bon, bah Rennes, c'est normal que tu les comptes pour le coup, mais. Euh... Enfin, 8 en championnat c'est c'est quand même mais bon non mais
1: malgré tout cette année il y, y avait eu le record en début de saison de matchs gagnés consécutivement en début de championnat il y a pas eu cette cette euh, ce record là là de sept matchs gagnés en je tout crois, début euh, de non, saison
2: euh, avais le
0: oui peut-être les... les... peut sur un nombre de points sur ou peut-être les... sur un de point, nombre de points sur les euh, ah oui les... Je, je, les, dire, je crois oui, qu'il y a oui, eu euh,
1: parce que bon je me souviens qu'à ce moment-là, euh, on disait, euh, bon, ben, veut... c'est bien, mais ça ne veut rien dire parce que tu ne rencontres que les petits et tout. Mmh. Mais là, on est à euh, 19 ouais, journées, on, on là, le disait ouais. la semaine ouais. dernière, 19 jou journées, tu as joué tout le monde, euh, tu es là, et en plus tu fais cette série à ce moment-là. Cette série, qu'est-ce qu qu'elle veut dire par contre à ce moment J'ai l'impression, et, et on le dit depuis un petit moment, depuis la reprise, c'est que l'OM est... Et, et, et fort quand euh, ils sont en chambre. Quand il n'y a pas match Alors, ouais. tous les trois jours, c'est une équipe qui est difficile à jouer. C'est pour ça que j'attends de voir euh, comment ça va se passer et surtout le, le, le fameux match de fin du mois de février parce qu'on euh, a quand même l'impression que, vu la débauche d'énergie, euh, un match par semaine, l'OM va être dur à bouger. Ils, ils vont perdre des points, mais les adversaires, quand ils jouent l'OM en ce moment, je pense qu'il leur vient les goûter. Hein. La semaine, Alors, ça travaille. Hein.
0: Finalement, il y a qu'un petit, vous savez, je vais chercher le point négatif, il y en a qu'un petit. C'est peut-être l'entrée de, de Bamba Dieng et euh, Igor Tudor s'en est expliqué à la fin du match. Il va se faire remonter les bretelles, l'attaquant sénégalais.
3: C'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment aimé comment il a joué. Je lui ai déjà dit dans le vestiaire, ça reste un bon joueur. Mais aujourd'hui, je n'ai pas du tout aimé sa performance.
0: C'est vrai, il n'a pas été euh, très, très, on va dire, dans l'envie, euh, Bamba Dieng. C'est quoi C'est un accident Ça peut arriver C'est ponctuel
2: ou c'est plus profond Moi, je, je suis sceptique. Je ne sais pas euh, exactement où en sont les relations entre euh, Dieng et, et, et l'OM. Enfin, je sais que ce n'est pas tout à fait clair et que ce n'est pas rose, en fait. Parce qu'on nous a dit, ah yes, c'est bon, l'OM, enfin, Igor Tudor réintègre Bamba Dieng, ça va mieux, on va lui faire confiance, c'est le deuxième derrière, derrière Alexis Sanchez. Lui, euh, il nourrit une frustration depuis quelques semaines, comme quoi il a l'impression de prendre que des miettes. Et là, l'OM va pouvoir lui dire, non mais d'accord, là on te laisse 30 minutes et mm, les efforts défensifs, tu les fais pas Je pense que c'est compliqué, euh, je ne suis pas persuadé que... Euh, les dirigeants de l'OM et ses représentants son agence soient vraiment euh, totalement réconciliés soient totalement sur mmh. la même longueur d'onde donc euh, ils ont prévu de se voir fin janvier ou après le Mercato eh ben, mais il faudra, faudra régler ça, il faudra régler cette histoire parce que c'est
0: pas, pas très clair bah, il va falloir régler la fin de Mercato et ça sera dans la deuxième partie de Virage Marseille De retour sur le plateau de Virage, à Marseille. On parlait de Bamba Dieng, on devait parler Mercato, mais les deux sujets collent, donc on va légèrement poursuivre. Eric, est-ce que tu imagines, à la suite de ce match ou pas, ou c'est juste ce match, en est le témoin, un Bamba Dieng qui finalement pourrait quitter l'OM contre qu tout attend dans les derniers jours du Mercato bah, si Là, j'avoue,
1: euh, je, je me... Je bois les paroles de Flo euh, parce que je ne suis, je suis pas au fait de ce qui se passe et des envies euh, du club par rapport à certains joueurs. Euh, moi, concernant Dieng, je l'ai dit la semaine dernière, je ne suis pas un grand fan. Donc, euh, j'attends avec impatience de voir la suite de sa carrière à l'OM ou ailleurs euh, pour voir si je me suis trompé. Et si je me trompe, je le, je le, je le reconnaîtrai. Euh, par contre, le, le, le truc qui me, fait la chose qui me fascine quand j'entends euh, Flo parler, c'est que maintenant, les joueurs qui ont 10 matchs de Ligue 1, ou 20, hein, ou même 30. Hein. Donc, réclament du temps de jeu. Mais quand ils en ont et qu'ils sont pas bons, ils expliquent que c'est parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu. Euh, voilà. Enfin, moi, j'ai été élevé... Euh à la concurrence au fait que euh, quand tu es jeune et ben, quand, tu du de jeu, de, quand tu as du temps de jeu tu montres que tu peux postuler et, et, euh, et tu ne te retranches pas derrière certaines excuses quoi, voilà. mais après c'est le, le, le football d'aujourd'hui ah. qui, euh, qui veut ça euh, c est, c est, c est, Moi simplement euh, surtout quand tu es attaquant parce qu'il y a des mmh. postes où euh, euh, c'est plus difficile mais quand tu es attaquant souvent euh, ben oui on, on fait appel à toi euh, il faut mettre le feu un peu de temps euh, on a tous vécu puisque j'ai commencé moi ici à, dans ce club attaquant à, à donc euh, moi aussi j'ai commencé par jouer de quart 20 minutes et puis que le, et, et pour mettre un peu le doute dans, l dans la tête et là, de l'entraîneur voilà et donc euh, il, faut, il faut instiller le doute dans la tête de l'entraîneur quand un les... jeune rentre
2: les critiques qu'il y avait à l'encontre de Bambadien c'était plutôt euh technique, c'est-à-dire mmh. des fois on a l'impression qu'il lui faut pas mal de cases pour marquer ou que dans, dans, dans les premières touches le contrôle des fois c'est approximatif mmh. là, là c'est pas le souci parce qu'il loupe certaines choses ok. c'est vrai qu'on a vu quand même dans l'investissement que quand tu compares avec Alexis Sanchez qui mmh. quand il sort il est rincé à chaque fois, il fait le pressing il court partout peut-être même un peu trop c'est vrai qu'il y a eu quand même un contraste et on a quand même eu le sentiment que Bamba Dieng, il traînait un peu les pieds, donc c'est pour ça que je dis attention, je, je pense qu'il y a un petit malaise, pour il faudra stade, le régler
0: rapidement. Ceux qui étaient au stade a vu aussi que Gendouzi a, vu, a observé aussi de très près qu'il traînait les pieds, il y a eu un moment où il a apostrophé, ça n'a échappé à aucun spectateur. La surprise côté Mercato, c'est donc Illich, euh, milieu plutôt défensif hein, de, mmh. du hélas euh, Véron une des, voilà, un des trois joueurs euh, clés de cette équipe euh, sens aussi où c'est peut-être leur plus grosse valeur marchande, qui aurait signé, enfin qui est en bonne voie pour signer, euh, Flo, pour la saison prochaine, avec un transfert comme on sait faire, voilà. là encore, un prêt, option d'achat, 15 millions d'euros,
2: euh, ouais enfin, ce qui nous revient, c'est 15 millions d'euros, le chiffre pour lequel l'OM va a priori le faire signer à partir de la saison prochaine. Ce qui est intéressant, c'est d'anticiper. Ce qui est intéressant, c'est aussi que finalement, c'est un, un profil que tu n'as pas forcément. Euh, rongier beaucoup d'abattage, verrait tout le volume de jeu. Et lui, le profil qu'il a, bah, c'est effectivement un, un rôle un peu plus défense... enfin, défensif, mais qui est capable, par ses passes, de casser quelques lignes, euh, pas fâché à être le ballon avec son pied gauche. Jeune, 21 ans. C'est-à-dire euh, pro. euh,
1: profil euh, le, à la mode, c'est-à-dire le meneur de jeu devant la défense, là Ou pas, Ouais, pas c'est
2: profil. Bah, si tu joues... Alors, ce qui est intéressant, c'est que Tudor, évidemment, l'a connu, Tudor le voulait. Euh, et donc dans le système tout d'or, typiquement, il peut jouer juste à gauche de Rongier, quoi. Enfin, dans, dans les deux de devant.
1: Non mais dans ses qualités, c'est est-ce que c'est Georgino euh, qui euh, est capable de récupérer, mais qui est le premier relanceur et le premier relanceur de qualité ou euh, un vrai milieu défensif je, je te donne. Non, c'est pas la un vrai milieu défensif. C'est plutôt un joueur technique. Moi, je, je l'ai vu deux fois jouer. Donc.
2: Ouais, c'est plutôt un joueur technique, euh, plutôt fin. Euh, euh, qui joue quand même à ce poste de, de relayeur, donc il y a un abattage, euh, mais qui est quand même plutôt dans le jeu vers l'avant. pas c'est pas un pitbull euh, numéro 6 qui va euh, colmater uniquement les brèches. C'est un joueur qui est vraiment est capable de, par sa vision du jeu, par, ses, par sa qualité pied gauche. Et du coup, de il
1: remplace qui voilà, on non, mais, non, mais du coup, est-ce que, bah, est 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 que, est que la question, c'est pas euh, on anticipe le départ de, de, Gendouzi, de Gendouzi, Gendouzi, par exemple C'est-à-dire qu'à Gendouzi, on lui dit Tu sais quoi, tu restes là encore 6 mois et, et on a Moi, déjà la solution, même si c'est pas le même profil. mais même si c'est pas le même profil, si c'est un euh, profil qui servira dans le, parce que l'intérêt, c'est que tu dors le connais. Ça veut dire que tu voilà. dors sur un corps là, ça veut dire qu'il a validé et ça veut dire qu'à la place de Gendouzi et peut-être d'un autre devant, il y aura euh, mmh. du rapport à, à ce niveau-là et, et, et que lui sera dans, la, dans une rotation ouais. euh, avec deux autres garçons au milieu. Quoi. Ça y ressemble. Enfin, je ne peux pas imaginer
2: que de rongier tout Gendouzi, tout le monde reste en place et qu'en plus tu mets Illich, moi, qui est malgré tout un jeune joueur, mais bon il est avec la sélection de Serbie il était titulaire enfin il est titulaire en Italie donc c'est un joueur confirmé c'est pas un joueur qui vient pour jouer dans deux saisons donc j'imagine qu'il y aura un départ cet été mais je te dis pas non plus en Angleterre Gendouzi est suivi Aston Villa peut-être que les Anglais vont dégainer une offre avant la fin janvier on en a parlé ça te mettra en deuil dit, que Gendouzi parte
1: euh, ouais je, je préfère Richard Parte je, non je veux dire une évidence mais là je
2: peux pas je peux pas affirmer qu'il y aura pas de départ euh, avant fin janvier quoi même si ça pourrait quand même être dommageable pour euh, cet homme qui tourne si bien tu parlais mmh. de Gendouzi avec Dieng Gendouzi on en on en parlait il a tellement un leadership que euh, je pense que ce serait une perte pour oui le parce Marseille,
1: que tu, tu, vous avez remarqué quand même les gars qui jouent à la place qui était la scène euh, au tout début de saison mm. et on a fait combien de débats sur la place de non, Guendouzi on en mm. Et là, c'est bizarre, on n'en
0: parle plus. <rire> peut-être aussi parce que Rongier et Vertout donnent vraiment ouais. une pleine mesure. Il y avait ça. Il y, 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 y a aussi street, parce que peut-être
1: de... on, doit, on doit être un peu irrésistible et puis on doit gagner pas mal de matchs à ce moment et on fait un peu peur aux adversaires. Peut-être qu'on euh... s'est
2: vraiment rendu compte que le piston gauche est en fait un ailier, le piston droit est en fait un ailier, ça, et qu'en fait tu as euh... quatre oui, non, mais... attaquants
1: donc qu'il y ait qui fasse la bon c'est euh, la... oui, pas c'est pas il y a, a déjà donc... à l'époque qui le disait ça euh, oui c'est vrai je, bon. je du coup, connais du coup, Flo, Donc euh, c'est bizarre hein.
0: à ce niveau là est ce qu'on est toujours sur un, un joueur justement pour évoluer à ce poste là auquel évolue Genduzi maintenant puisque c'était dans le plan recruter quelqu'un pour remplacer Le Aminari.
2: plan non mais il y a un truc qui a beaucoup changé je vais vous dire pour moi le facteur X c'est Genghis Under pourquoi Parce que bon là, il joue piston droit, ça se passe bien. Oui. Euh, il, il est en feu, il fait des super matchs. Sauf que Klose va revenir.
1: Klose
2: oui. c'est un titulaire, donc a priori. Hein, enfin, Jonathan Klose quand il est à 100%, c'est titulaire. Donc ça veut dire que tu as Hunder, euh, Malinowski, Gendouzi euh, qui sont euh, en concurrence éventuellement pour un, un poste. Euh, et Payet, euh, tu peux et Payette, je, euh, même. Et Payet, évidemment, même s'il a assez peu de temps de jeu. Uh, Under, il arrive à un niveau auquel ne croyait peut-être pas Igor Tudor. Donc en fait, il... le facteur X est oh, même Under parce suiveurs, que Même les suiveurs ouais, ouais. de l'OM
1: euh, depuis qu'il est arrivé, euh, dans la régularité, Exactement. on l'a vu avoir des Donc, éclairs, finir, mais dans la régularité. Hein.
2: Comme Under devient une possibilité euh, sous l'attaquant, sous Alexis Sanchez, avec Gendouzi ou avec Malinowski, euh, bah, ça veut dire que du côté de l'OM, en gros, on se dit le discours, c'est si on fait venir quelqu'un, c'est vraiment que c'est une plus-value et c'est vraiment pour aussi, en vue de la saison prochaine, le préparer. Il ne va pas y avoir. Un... Un panic buy là, une, une urgence
0: pour de, star, de fin et janvier, pour ça. ça aurait pu être le oui, bah. de Brighton et on a vu hier sur Arsenal que là, là, un une gros, étude sur un sa jeu. dernière rentrée. Ah. Que, Mais c'est
1: pour ça, pour il ça aussi euh... que moi, s'il y a nouveaux euh, nouveau joueur devant, j'aurais préféré un avant-centre. Bien sûr, ah, moi, moi, je, pour moi le débat je, je, il est là. Je l'ai dit la semaine dernière, mais je préférerais plutôt un avant euh, qui, qui joue à la place d'Alexis, ouais. voir qu'Alexis descend de l'incran. Alexis, Alexis non, mais... euh, Voilà, tu vois, c'est-à-dire avoir ce joueur qui permet de ne pas tout chambouler au milieu, tout à fait. Euh, enfin au milieu, au milieu offensif, mais d'avoir cette solution supplémentaire, parce qu'on parce qu le voit encore, ouais. Dieng, des fois, ben, peut-être que s'il se met à bouder, il ne servira à rien. Je et te que suis Alexis, à 100%, il... sauf
2: que je pense que c'était l'idée première. Et comme... Euh, Ribalta, Fraga Ribalta, Pablo Longoria. Euh, là bon, où oui, nous, ils... on va mettre euh, des semaines à évaluer le marché, eux, en un clic, ils oui, savent, savent qui il hein. est disponible. De Et, dehors, Et hein. Ils nous l'ont dit euh, début janvier, il y avait une ouais, si, discussion si. Euh, informelle, ils avaient dit. C'est compliqué, au mois de janvier, de choper un Attaque numéro 9, points, un marché compliqué. correct. Donc, je pense qu'ils se sont un petit peu euh, si rétractés là-dessus veut... ils se sont dit on va prendre un profit plutôt bien offensif. d'ailleurs,
0: euh, faux et je te le présenterai sur la prochaine émission en, en termes de bilan de Mercato, la liste des attaquants qui ont bougé sur ce Mercato pour voir s'il ah. y avait des idées euh, ou pas. Nous, on va passer à la partie suivante, juste le moyen, juste avant. Je vous rappelle que, dans Virage Marseille, début janvier, on vous disait, euh, ça sous-entend ces deux arrivées offensives, un départ de Saint-Gizander. Si Saint-Gizander reste c'est qu'il n'y en aura donc qu'un seul on était en parfaite cohérence on passe à la suite
3: un premier match à Mayol en 2023 et une victoire pour clore la phase de poule de la Challenge Cup déjà assuré de disputer les huitièmes de finale les Toulonnais se sont montrés sérieux pour vaincre les Italiens de Parme Grâce à un essai de pénalité et un exploit individuel de Vainicolo, le RCT l'emporte 14-5 et signe un quatrième succès en quatre matchs. Au prochain tour, Toulon recevra l'équipe sud-africaine des Cheetahs pour une place en quart de finale. Fausse-sur-Mer a cru à l'exploit, mais les Bayers sont finalement chutés contre Boulogne-le-Valois. Plus d'un mois après son dernier succès en championnat, le club azuréen a longtemps accroché l'équipe de Victor Wembanyama. 80 partout à 1 minute 10 de la fin du match puis faux sur mer à craquer sur 3 lancers francs franciliens défaite frustrante 83-82 pour les Bayers qui concèdent un cinquième revers consécutif et puis en volet le Pays Pidex a été une nouvelle fois battu en Ligue A féminine défaite logique 3-7-1 sur le parquet de Béziers équipe mieux classée et qui restait sur 6 victoires d'affilée le PAVVB est 8 e du classement avec 7 succès seulement en 16 matchs Monsieur vous avez été complet on peut
0: euh, se reconnaître dans chacun euh, de vous et c'est le principal de ce euh, débat. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau Virage Marseille.